Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till Politikpodden 800K. Jag heter Irena Porsar och är chefredaktör för Veckorevin.com. Och jag heter Johanna Nordström och jag är videoredaktör på Bonger och, och komiker. Ja. Jag måste ska alltid... Nu börjar jag själv bara, och komiker! Jag måste lägga till att du är komiker. Alltså alla mina vänner är besatta av dig. Jag tror att de är vänner med mig nu för att jag är vän med dig. Alltså varje gång jag träffar någon, de bara, alltså Johanna är så rolig. Jag bara, ja, jag vet. Och fuck you. Min syster, hennes kompisar brukar fråga saker om mig till henne. Ja. Och jag blir typ arg, för att jag bara, frågar mig inte hur du mår. Hon bara, nej. Shoutout till alla mina vänner som bara frågar hur Johanna mår. Ja, fråga hur Irena mår. Ja. Irena, hur mår du? Jo, men jag mår bra, tack. Hur frågar jag mår? <laughs> hur mår din syster? <laughs> om man googlar kvinna skär av man penis får man fler träffar än om man googlar man skär av kvinna vagina. Det, det betyder att män är mer utsatta än kvinnor. Var det hans argument? Han sa det. Alltså bokstavligt talat. Över sina kvinnor, för fan. Men jag har inte redan över sina kvinnor. Vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om lag och ordning och lite så här... Eh, brott och straff. Brott och straff, vad vill partierna kring våldtäkt eller misshandel, narkotika. Också våra egna erfarenheter kring det. Det här var faktiskt ett önskat ämne. Ja. Så att eh, vi kör. Ja. Er önskan är vår, är vår lag, kan man säga. Nej, kan man säga så. Nej, är vår lag och ordning. <laughs> Vad har du för erfarenheter av det här? Ja, alltså jag, jag har varit utsatt för brott några gånger. Men en gång har det så här gått till rättegång. Det var när jag jobbade på 1924. Jag hade precis börjat jobba som journalist. Det var typ min tredje månad på jobbet. Då skrev jag en krönika som hette Men måste backa och hålla käften. Som handlade om... Alltså egentligen inte om män i allmänhet utan män som var engagerade i så här feministiska rörelser. Ja. Att de ofta tar väldigt mycket plats från kvinnor fast de egentligen är kanske med i den här typen av organisationer för att liksom stötta kvinnor. Och då var det ju väldigt, väldigt, väldigt många män som blev arga och kanske framförallt män som inte var de jag vände mig till i krönikan egentligen- utan som var helt random antifeminister. Och då fick jag en kommentar där det stod- att jag borde hålla käften upp med en kniv i fittan- på sexistiska feminister. Och sen en till kommentar från samma person som var så här- hon ska slås blodig med baseballträn, typ. Och det här var från ett anonymt Facebook-konto. Han hade så här en godis- Påse som profilbild och ja. Malacco, man bara, varför? <laughs> Malacco! <laughs> Sådana här gul. Ja. Uh, man bara, ja okej. Okay. Och det var liksom det första hatet jag blev utsatt för. Och jag tror att det är tack vare det jag faktiskt anmälde. Mm. För att det kändes så... <laughs> du, du kan inte släppa. Det är som att man har googlat typ såhär, hur är man anonym på Facebook? På Google och googlat en bild och så kommer det en bild på Malacco. På Malacco, ja. Uh. Så då ringde jag till polisen och då visste jag ju att det här inte brukar funka. Men jag var så här, jag ska anmäla. Typ. Så gjorde jag det. Och sen polisen sa typ att ja, du ska inte förvänta dig för mycket för det här är väldigt svårutrett. Men det är jättebra att du anmäler. Typ. Jag bara, ja okej. Okay. Ja. Men sen ringde de efter typ fyra veckor och bara... Ja, vi har spårat eh, vart den här kommentaren kom från och eh, han har erkänt att han skrev det. typ. Så nu lämnar vi över det här till en åklagare. 
Och då ska åklagaren bestämma sig Kommer det här hålla i rätten eller inte ja. Bevisen och typ om det föll under någon Som det är hot typ, Ja då? precis som det är hot eller ofredande Och det här klassades som ofredande då mm. Och sen för några veckor till så ringde åklagaren Och bara men jag, jag har valt att Ta upp det här Och sen fick han kallade sig till tingsrätten och det var ganska snabbt, alltså det var typ bara fyra, fem månader efter att den här kommentaren hade kommit. Mm. Jag hade en bild av att det skulle ta mycket, mycket längre tid. Så då i tingsrätten så var han där och liksom var som en helt vanlig snubbe typ. Men du, han var där? Alltså, du, ja, ja. ja vi trä- alltså jag träffade ju honom, eller jag såg ju honom, eller vi satt ju så här i samma sal liksom. Ja. Var han Men, gammal? Eller han var 26. Oj. Och eh, han var väldigt så... Var han liksom stolt över att han hade gjort det? Eller Nej, var han? han var inte stolt. Men han, han var så här... Jag ångrar att jag skrev någonting som gjorde dig rädd. Men jag gjorde det här för att... Feminister... Alltså att det egentligen är männen som är utsatta för ojämställdhet. Alltså han var en sån... Heter det maninist? Nej. <laughs> han var en sån Per Ström. Jag vet inte om ni kommer ihåg Per Ström. Men en sån liksom Per Ström-feminist... Ingen aning om vem Perström Nej, vi behöver absolut inte gå in på vem Nej. Perström är. Alltså, det är positivt att inte veta okay, vem det är. Ja. Men han var så här... Alltså, han hade ju då argument för varför det var rätt att skriva det här. Och det argumentet var... Om man googlar kvinna skör av man penis får man fler träffar än om man googlar man skör av kvinna vagina. Det betyder att män är mer utsatta än kvinnor. Var det hans argument? Han sa det. Alltså, bokstavligt talat. Jag typ kollade på mitt målsägande beträd och bara uh. Alla bara Alla dina stannade Det var tyst Alla bara, Man bara hörde klockan såhär tick, 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 tick. <laughs> Ja Och att han var så här. Feminister räknar inte in transpersoner i sin kamp och, Alltså du vet han bara såhär han bara försökte så här plocka allt som gick. Jag, bara, jag tror inte att så här, transpersoner som känner sig exkluderade av feminismen skulle tycka att du är en bra företrädare Nej, för precis. dem. Liksom. Det var också en skolklass där som var på så här, studiebesök i tingsrätten den dagen. Nej. De satt där och bara, uh, vad sa han? <laughs> och började skratta typ. Jag bara, oh my god. Men han var sjukt, alltså, han var ju väldigt så... Jag trodde att jag skulle träffa någon som var så här... Gud förlåt, jag ångrar mig, det var inte meningen. Ja, Men han var ju så här... Nej, Google, typ så. Alltså, mitt målsägande var så här, du ska inte gå ut härifrån förrän han har gått. Han Nej. är fett creepy, typ. Ja. Men då dömdes han ju mm. av tingsrätten okay. för ofredande. Ja. Och sen överklagade han till hovrätten där han friades. Mm-hmm. Och då överklagade jag till högsta domstolen som inte tog upp det. Och sen har vi då stämt staten. Och då går man till justitiekanslen och säger så här, det är en brist i Sveriges lagstiftning som gör att... Eh, min personliga integritet inte kan skyddas Vilket enligt EU-lag Sverige måste klara av att göra okay. Och Kanslen sa Avslog Min ansökan om då skadestånd Vilket det är det, det innebär att stämma staten liksom. Men sa att de borde ha dömt honom Så att nu vet vi inte riktigt Vad som händer De håller på och filar på en plan Men okay. it ain't over Nej ja. Så det, det är, är som, i alla fall äh, ja. ja, det där är så en skillnad tycker jag för det är ofta så här för man tänker så här att den personen då ska så ångra sig och bara gud ja men förlåt det var inte meningen eller ja. för det är ofta så här om det är barn och sånt där som skriver till en typ så här mm. anonyma konton typ eller bara ett vanligt konto så här på Instagram typ i DM DM säger man så DM säger man DM. Ja men och så skriver de typ så här jag har så dig din jävla 
idiot. Alltså, det, eller det kan vara mm. vad som helst. Och så kanske man skriver så här, ja ah, jag vet inte, jag kommer i kontakt till dina föräldrar. Mm. Då blir de så här, förlåt, 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 det var min kompis som tog min telefon, det var din en gäll, lalala. Man bara... Alltså, alltså jag har ju kontaktat en förälder. Eller du? min man har kontaktat en förälder åt mig. Nej. Ja, alltså jag skrev en annan kronik på 24 som det blev så mycket storm kring. Som hette, var det kvinnorna slatan? Efter Zlatan-dokumentären ja. som var så jävla bra. Mm. Men efter texten rullade så såg jag att det bara var en eller två kvinnor med i hela produktionen. Mm. Och då var det som att så här, Sveriges samlade Zlatan-fans bara... Du ska dö! Typ. Och då var det i alla fall en kille som skickade ett mejl där det stod så här... Jag ska tänka på din nästa gång jag våldtar en tjej, typ. Och då... Nej. Men alltså det är så grovt. Ja... Och då så typ lyckades jag, alltså jag stakade sönder honom ah. och typ så här skrev till hans kompisar och bara hej känner du den här personen typ. Ah. Och till slut så lyckades vi klura ut att han bodde, jag kommer inte ihåg var han bodde, han bodde någonstans i norra Sverige och var 14 eller 15. Och lyckades få tag i hans eh, hemtelefonnummer liksom och han mm. bodde med sin mamma. Och då ringde Johan, min man, till hans mamma och bara... Hej, din son har skrivit så här till min flickvän. Jag tänkte bara att du ville veta det. Ni kanske ska prata om det här. Och hon bara, vad va, sa du? Att, va, va, när då? Han bara, men hon skrev om Zlatan Lalla. Hon bara, men han gillar inte ens sport. Alltså han har liksom aldrig sett en fotbollsmatch liksom. Utan det var bara så här, kanalisera liksom kvinnohat Oj, och ilska sjukt. typ. Och vi hade ju sagt till honom att vi skulle ringa. Och han bara så här, hör, gör det typ. Och så var Johan så här, jag skulle vilja prata med honom. Hon bara, ja. Jag ska hämta honom så ska du få prata med honom. Så hörde man sen när hon ropade bara så här: Hallå, du har telefon. Hur han bara: Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det? Alltså, jag fick panik. Ja. Så jävla cool mamma som bara så här: Ja, ja nu jävlar det. Typ. Svarade han då? Ja. Och han bara: Förlåt, det var inte meningen. Och min mamma var typ så här: Jag vet vad du gör. Jag vet vad du heter i alla sociala kanaler. Gör inte om det, för då kommer du ångra dig. Ja. Och sen la de på. Wow. Mm. Den där. <laughs> så att jag bara, wow. <laughs> det är helt starstruck. <laughs> ja. Jäklar, det är ju skitbra ju. Ja, det är jättebra. Man borde, alltså man borde faktiskt... Alltså så här, bara om man skriver så här... Oh, jag kommer att kontakta mina föräldrar så blir det nej, 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 nej. Man bara, men, ja. men sluta håll på då. Ja, exakt. Vad är det som, alltså... Man måste ju skrämma folk lite. Ja, faktiskt. Ja. Men har du blivit utsatt för brott, liksom? Alltså jag har inte tänkt på att det är liksom brott på det Nej. sättet. Du vet så när man får sådana hot och sånt där. Alltså det är ju många som bara så här skrivit. Ja ah, jag vet vart du bor, jag ska komma hem till dig. Och så här, jag ska knulla dig så hårt så att du håller käften. Alltså du vet det är ju sådana grejer som man bara tänker så här. Att jag inte har tänkt att det här är inte okej. Okay. Alltså du vet så här, för att man har blivit så van på det sätt. Alltså ja. det är så jävla hemskt. Ja. Men när man lever så här typ som oss lite på internet. Mm. Och är kvinna. Ja. Så blir det så här, ah, ja nej men det är väl klart. Jag ska väl... Om man blir väldigt härdad. Tyst. Du vet, ja. ja, verkligen. Men jag har aldrig anmält någonting. Nej, jag, aldrig ingenting. Nej. nej, jag har känt så här att jag orkar inte. Nej. Jag pallar liksom inte. Alltså så här, dels bara, okej, okay, först så ska man gå till polisen. Anmäla det så kommer de bara så här. Ja, nej, men du vet att det här kanske inte... Alltså du vet så här... Men kan du inte anmäla nästa gång? Jo, alltså det är ju jättebra för mörketalet. Alltså ja. jätte, jättebra. Utan, men det är bara så här... Jag kan hjälpa att man dig. Så här, man bara, det här kommer inte... Jag kan ringa åt sätt. dig och sen ja, läsa alla brev du får ja. från polisen. Så hjälps vi åt. Ja, men faktiskt. Man, ja. man borde egentligen... För jag tror att om fler skulle anmäla så mm. hade det ju tagits med på allvar. Nu mm. är det mer så här... Ja, men, man är ju så där på internet. 
sitt och det, ja, alltså precis. det blir ju så. Ja, det är ju vi som blir utsatta som och om man orkar så är det ju jättebra att anmäla just för att sätta press. Ja, och jag tror att det är just det man känner att man inte pallar. Alltså ja. eller så jag känner bara så här. Ja, mm. oh, men det är inte värt för jag tycker så här, det är inte värt att lägga tid på den här människan för att den här mm. människan mår antagligen inte bra. Mm. Alltså eller mår eh. de skitbra. Men fan vad sjukt det hade varit. Jag vet, men det är ju verkligen det är ju inte bara så här ensamma killar som inte har något jobb som gör det. Det är verkligen nej, alla. Ja. Och då kan man ju försöka sätta dit dem. Men man kan hjälpa så att alltså, man kan ju alltid be en kompis eller en släkting eller någonting anmäla. Mm. Okej, okay. så lova. Nästa gång anmäler vi. Ja, jag, skulle, jag, jag lovar. Nästa okay. gång så anmäler vi. Ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Om man ser till så här hur samhällsdebatten ser ut överlag när det gäller olika typer av brottslighet så är det ju ganska lätt att få en känsla av att eh, det är kris och panik överallt och att brotten ökar. Men egentligen så gör de ju inte det. Alltså mellan 2016 och 2015 så var det knappt 6 000 fler brott som anmäldes så det är liksom av en och en halv miljon mm. anmälningar. Så att det är liksom ganska lite. Men det som däremot händer är att många känner sig otrygga och framförallt kvinnor känner sig otrygga. Och då är det ju framförallt kanske brott som eh, våld i relationer, våldtäktsbrott och kränkningar och den typen av, av mm. händelser. Mm, precis. Men ska vi kolla lite på vad partierna säger mm. om rådande läget precis. och vad de vill göra? Precis, mm. Absolut. Jag kan börja med sossarna. Det är naturligtvis oacceptabelt i ett samhälle att människor inte ska våga gå ut. Och det är därför som vi nu skärper lagstiftningen. Polisen ska ha mer resurser utav det skälet att vi behöver fler poliser. Vi behöver fler som kan utreda brott och se till att gärningsmännen ställs till rätta. Kristdemokraterna. Samhället måste klara av att stå upp för de allra mest utsatta. Därför föreslår vi 2600 fler polisanställda med start redan i år. Låt oss se till att polisen kan komma när du ringer. Moderaterna. Vi vill ha fördubblade straff för gängkriminella för att de ska låsas in längre. Geografiskt avgränsade vistelseförbud som bryter upp nätverken. Fler kameror där de kriminella finns. Skärpta straff vid hot mot vittnen. Och fler brott ska leda till utvisning ur landet. Det här är ingen förhandling. Dialogen kan börja när våldet har stoppats. Sverigedemokraterna förklarar härmed krig mot den grova organiserade brottsligheten. Det är viktigt att vi förstår behovet av att titta på hur Danmark nu gör. När man låter polisen ta stöd av militära resurser för att upprätthålla lagordning, bekämpa gängkriminalitet och skapa trygghet. 
Det handlar om att med kraft trycka tillbaka den grova gängbrottsligheten och återupprätta allmän ordning i Sverige. Centern då? Det som blir så anmärkningsvärt när man står och lyssnar på den här debatten. Dels är det ju att Stefan Löfven har vaknat nu sista året på jobbet och ska nu tillföra resurser till polisen. Välkommen! Du har haft en lång sovmorgon och det är bra att du har vaknat. Eller Jimmy Åkesson som säger att svensk brottslighet är importerat problem. Ta en titt i din egen riksdagsgrupp. Orsakerna till brotten måste bekämpas i första hand. Det är bristande integration som i stor utsträckning är ett problem. Att fler unga män ska få jobb även om de är enkla och lägre lön. Det är mindre viktigt. Det är viktigt att man har ett jobb att gå till istället för att man går och slår dank och hamnar i kriminella gäng. Men det räcker inte. Vi måste vara tuffare mot brottslighet. Och det handlar om fler poliser. Det handlar i en del avseende om tuffare straff. Och det handlar om att utländska medborgare som kommer hit och begår brott ska utvisas ur Sverige i större utsträckning. Vänsterpartiet. Hur kommer det sig att brottsligheten är störst? Där trångboddheten är störst? Där flest har låg utbildning? Där inkomsterna är lägst? Jo, det hänger ihop med ojämlikheten i samhället. Och jag tror att det är där vi skiljer oss. Ni ökar ojämlikheten. Vi minskar den. Det här blir också tydligt i så här en vänster-höger-fråga. Att vänstern ofta pratar mer om förebyggande, om hur man ska se till att brottsligheten inte uppstår till att börja med. Och då pratar de ofta om klassklyftor, allas rätt till liksom ett drägligt liv, att alla ska kunna få jobb och sådana saker. Medan högern det handlar väldigt mycket om hårdare straff, även om de såklart också vill jobba brottsförebyggande. Ja, Moderaterna har ju väldigt så här punktat så här, det här vill vi göra. Liksom. Mm. Och de väldigt, har ju också profilerat ja. sig länge som ett parti som är liksom för lag och ordning och som också i så här förtroendemätningar visar att svenska folket har ganska stort förtroende för dem i de här frågorna ja, också. Men att sossarna är på väg i kapp. Det Vänsterpartiet vill göra är att alla människor ska kunna ta del av kultur, idrott och en meningsfull sysselsättning. För det menar de då skulle minska mängden brott. Och att själva poängen, att man ska förtydliga att själva poängen med straff är att brottslingen ska må bättre efteråt och kunna mm. återgå till frihet. Så mm. Att det är, liksom, det är huvudmålet med mm. att någon ska straffas. Och de säger också att så här, strängare straff kan vara positivt för att det kan medföra att rättsväsendet prioriterar upp ett visst brott. Men att de inte tror att det i sig gör att brottet kommer minska för att det är hårdare straff. Okay. Vad säger Miljöpartiet då? Så här, jag sökte på så här, lag och straff, brott och ordning på Miljöpartiets sida. Då får jag upp liksom en artikel så här, alla har rätt att vara sig själva. Det här är liksom deras så här, att de finner jobba för hbtq-personer. Alltså, vilket är jättebra. Eh, men så här, det blir liksom så här, att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, könsdelt, könsuttryck och sexuell läggning. Det känns som att du är liksom inne på fel... Ja, men jag vet. Men jag, har, alltså, jag, jag var inne här och sökte... Alltså, det är om man söker på sexualbrott. Jag ville få upp den generella, liksom... Ja. Men jag vet inte om det är jag som är dum i huvudet. Jag ska försöka googla lite så att vi inte lämnar våra lyssnare på halster för länge här. De bara, vad fan är det? Så här säger de då. Mm. Polisen ska ges förutsättningar att arbeta så väl hjälpande och stödjande som ordningshållande, brottsutredande och brottsförebyggande. Eh, ja, det är väl det de gör idag, tänker jag. 
att eh, brottsoffret och utsattheten ska vara i centrum och att den grova organiserade brottsligheten utgör ett hot mot de offentliga människors frihet. Det här känns kanske inte så mycket som förslag, men det är ja. ju verkligen perfekt att vi snart ska träffa Gustav Fridolin och vi lovar att ta med den här frågan till honom. För det här är ju inte bra. Man ska ju kunna söka upp på partiernas sidor vad de vill. Det ska ja, inte det vara är första förut. gången det känns... Eh, Ja, svårt. Och det var liksom. det som jag bara så här, känner mig så dum. Jag bara, nej men jag har inte hittat så mycket. Du bara, jo då! Jag har hittat. Ja, ja, bara... Till min försvar hittade jag fan mycket mer än vad jo, du men gjorde. gjorde du. Men, men det var ju fortfarande fluff. <skratt> Susanna har gått fram en sexualbrottslagstiftning också. Alltså du menar samtyckeslagstiftningen? Precis, precis. Ja. Och den kommer ju, alltså det ser ju ut som att den kommer börja gälla första ja, juli precis. Eftersom alla riksdagspartier har, det har inte varit en omröstning Men alla riksdagspartier har ställt sig bakom ja. i förarbetet Precis, och avsikten är att åstadkomma generellt höjda straff för de här brotten mm. Två nya brott införs Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp Och då är straffet fängelse i fyra år mm. Och det betyder alltså att man så här kommer kunna dummas för övergrepp i fler situationer än vad man kan göra idag. Så här. Mm. Om man misstänker att någon inte vill ha sex men ändå genomför en sexuell mm. handling med den personen exempelvis. Det ska inte längre krävas att man säger nej. Precis. Utan så länge man inte har sagt ja så har man inte samtyckt. Och det är inte att man måste inte säga ja högt men man ska visa med kroppen eller med ord Precis. och handling att man vill. Och annars så är det inte ett samtycke. Mm. Och sen också att den som utsätts för sexualbrott ska få stöd tidigare mm. i processen. Mm. Så det är någonting det som, som förhoppningsvis kommer att... Och det är ganska ja. sjukt att det inte har funnits ja. innan. Och det är väl lite att sparka in en öppen dörr. Men, men, men ja, det. fast ändå, det har ju varit många kritiker som menar att den här lagen egentligen inte kommer förändra något i praktiken. Men vi får väl vänta och se. Vi håller er uppdaterade helt enkelt på vad som händer. Men det är någonting alla partier i alla fall har ställt sig bakom. Jag tänkte att vi skulle prata lite kort om narkotikapolitik. Okej. Och då tänker jag inte bara kring legalisering. Utan mer att Sverige har en narkotikapolitik som är ganska destruktiv. Sverige har näst högst antal dödsfall relaterade till narkotika i hela EU. Oj. Ja, vilket är, alltså det är helt sjukt. Vi har ingen bra liksom narkotikavård och det till exempel Vänsterpartiet säger är att vi anser inte att det ska vara kriminellt att ha använt narkotika. Men vi vill inte legalisera någonting. Så att det de menar är, till exempel om man är på en fest och någon tar en överdos så är folk rädda för att ringa Oj. polisen och ambulans för att det är olagligt att ha brukat mm. narkotika. Precis. Så det ska fortfarande vara liksom olagligt att ha det på sig, att ha det hemma och så. Men om man har tagit att det liksom steget att söka hjälp ska vara lättare. Okay. Ja. Ja. Liberalerna säger att de som döms för bruk av narkotika ska få vård och inte fängelsestraff. Och att det ska bli lättare att få tillgång till överdoshämmande läkemedel som naloxan. Som är en sån eh, nässpray. Som kan, mm. om någon har tagit en överdos så kan man få den nässprayen. Okay. Så de pratar ju också väldigt mycket om hur vi ska se till att eh, inte så många dör eller skadas av narkotika som de mm. gör i Sverige. Men det som är spännande med liberalerna är att de är ändå de mest eh, drogliberala kan man säga. För att de har en nollvision- inte mot droger utan mot drogrelaterade dödsfall. 
och drogrelaterat lidande. Och det är en skrivelse som de har gjort om efter sin kongress. Okay. Så att man fokar då inte på att så här, man ska få bort knarket utan fokar på att det inte ska vara dödligt eller att det ska skada folk. Mm. Men inte att själva knarket i sig är ett problem. Det är ju spännande där, för sossarna mm. har ju liksom en politik som heter alkohol och narkotika. Och det är mest liksom alkohol som de pratar om. Mm. Mycket om systembolaget och att de säger nej till gårdsförsäljning av alkohol. Och ja, just det. Medan Moderaterna har en väldigt så här, har en hel liksom artikel om det här. Så här Sverige behöver reformer mot narkotikan. Eh, och den är ganska lång. Mm. Så att det är roligare kanske att läsa själv och sitta Exakt. jag ska sitta och babbla och bara, ja, alltså... Men, precis. Men jag, jag tänkte också ta upp en grej som många partier skriver om och det är att de är för sprututbyte. Det är också en av anledningarna till att många blir sjuka och dör i Sverige är mm. att vi inte har ett så utbrett system där missbrukare får gå och hämta rena sprutor. Vilket är vanligt i andra länder. Ja. Och det handlar helt enkelt om att stoppa spridningen av, av olika sjukdomar. Mm. Och kritiker säger ju ofta att Alltså kan skicka en signal om att narkotika är någonting som är okej okay och så. Och att det skulle göra att fler börjar använda det om mm. det var lättare att få rena sprutor. Men det finns ingen som helst forskning som visar på att det skulle vara så att någon skulle börja knarka mer okay. för att de får rena sprutor. Mm. Utan det visar bara att fler människor räddas. Mm. Och i Sverige så har vi tillgång till sprututbyte. Men det är upp till varje landsting att bestämma om de ska ha det och var. Mm. Och i dagsläget tror jag det är bara på 6-7 platser i Sverige det finns sprututbyten. Och många lokala politiska partier är emot att ha det liksom i sina områden. Så det är också en så här pågående debatt. Det jag personligen tycker att det är helt självklart mm. att vi ska göra det vi kan för att hjälpa missbrukare som lider av den här hemska sjukdomen. Och det här har ju liksom genomröstat i riksdagen för länge sedan. Mm. Så det här är ju inte någonting nytt. Men det har ju hamnat på tapeten. Dels ju med den höga dödligheten vi har. Och också för att sprututbyten har stoppats på flera platser i landet. Bland annat senast nu i Stockholm vid Gullmarsplan. Där grannar mm. och så inte vill att det skulle vara sprututbyten där. Jag hade en kille som skrev till mig typ så här. Ja, men typ på Snapchat och sånt där bara, Jag tycker att du är så himla fin och, lala, och, bara så här, och jag svarar liksom inte, alltså var det inte så. Och jag visste vem det här var För att han var mm-hmm. ihop med en person Jag visstes kompis ja. Och sen så en dag när jag jobbade För då jobbade jag i ett köpcenter i Västerås Så ser jag att han är där Att han står lite längre bort vid en pelare Och står och kollar på mig alltså så här, han, stod, alltså han stod typ där i två timmar typ och jag bara, det här är typ obehagligt alltså jag ja, blir så här, det är ju läskigt på riktigt Ja men verkligen, ja. jag bara, varför står han där och kollar på mig Och jag var helt själv, för att man jobbar helt själv på vardagarna mm. Så han bara stod där, jag fick ju låtsas som att jag inte kände igen honom Alltså liksom där Och sen kom han fram Han bara, jag skulle vilja ha två kaffe Jag bara, ah, okej, okay, vanliga eller? Nej, två cappuccino typ Jag bara, okej, okay, lalla Så ställer man ju sig på sidan och mm. skummar mjölk Åh, det var så äckligt, för han stod verkligen och kollade på mig när, Alltså när jag stod och skummade den här mjölken Sen ställde jag fram den här två kaffet tog han bara en. Han bara, den andra är till dig. Jag bara... Typ, jag vill inte ha den. Nej, men typ. Jag bara... Jaha, alltså, jag dricker gratis kaffe. Men... <laughs> jag typ bara, jag jobbar här. <laughs> ja, det var så. Jag vet inte om du vet det, men jag, jag jobbar här. Och sen gick han, och sen så... Ibland så brukar han skriva. Jag tror att jag blockat honom nu dock ja. på Snapchat, typ. Men... Sånt där kan vara så jävla ja, men, Att man så här, verkligen så här, bara vet vart någon jobbar och ställer ja. sig och kollar. Och det hade väl kanske varit rimligt att anmäla det. Alltså så här, ja. Och bara säga, ja det är en jävla idiot Så då kollar jag med Ja men typ Det man ska ta ställning till är också Hur man själv ser på straff Och varför straff finns mm. 
det är liksom inte helt självklart vilken anledning eller vilket syfte det ska ha. Om det är då som Vänsterpartiet säger att syftet är att personen som har begått brottet ska rehabiliteras och sen komma tillbaka till samhället som en liksom bra person igen eller om det är för att liksom straffa. Ja. Vad tänker du? Nej, men man kan ju bli så här lätt... Jag tänker så här, att om någon har utfört ett brott exempelvis om någon har våldtagit någon eller nej det behöver inte vara våldtagit om det är någon som har dödat någon exempelvis, mm. mördat någon då tänker jag så här, då kan man inte vara frisk i huvudet. Mm. Alltså det måste vara någonting fel. Och då är det klart att den här personen borde få hjälp och borde få vård. Medan det kan bli lite så här om någon har våldtagit någon så är det så här ja nej men, nej, men han det var fel. Alltså du vet så här, det blir mm. så där att gullar man bara fast det finns ju liksom vi har ju sett att det här är liksom vanliga killar ja, som exakt. våldtar. Det är mm. inte att det är något fel på är det något fel på varenda kille då. Alltså, ja. är det liksom en gen i en mans så här mm. bara, det är fel på dig. Mm. Du vet att det blir den grejen. Jag tycker att så här, det är skillnad på brott och brott. Mm. Ja, men exempelvis mördare eller så. Att de flesta är psykiskt sjuka. Alltså, ja, så här, men på, då genomgår alltså, de ju en sån här psykiatrisk prövning. Precis, ja. och då tycker jag absolut att de ska ha... Men, men att, gud, det blir luddigt, men du förstår vad jag menar. Jag kan bli provocerad av den här tanken så här... Ja, det är så synd av dig som har ja. gjort det här. Man bara... Fast, alltså, ja. Jag tänker så här, i en drömvärld skulle det vara, liksom, kunna vara två saker samtidigt. Att... Jag som brottsoffer skulle känna upprättelse för att den här personen får ett straff, hamnar i fängelse eller någonting. Men jag skulle ju också vilja att under fängelsetiden att den personen får hjälp så att ja. den inte gör samma sak när den kommer ut. Vi kan ju inte så här låsa in alla på livstid. Nej, liksom. gud, nej. nej. Och jag tror att eh, Sverige är rätt duktiga på liksom vård i fängelse jämfört med andra länder. Men jag tror ja. det skulle absolut kunna bli bättre. Och jag tänker att för mig... Jag tänker inte att tanken är att gulla eller att förminska det de har gjort- utan att skydda folk, andra människor när de uh-huh. kommer ut sen. Mm. Men det är ju en svår fråga för att man blir väldigt känslomässigt liksom involverad- och ja. vill ju gärna, om någon har gjort något hemskt, att den personen ska liksom lida. Mm. Men då kanske man måste så här ställa sig frågan så här- okej, okay, men vad händer sen? Alltså vad händer Precis. när personen kommer ut liksom? Mm. Men det finns ju liksom olika straffskalor på olika brott. Ja. Och, och det kan vara så här... Att det blir så här, det här straffet är inte lika farligt som det här Det här är inte lika ja. hemskt. Och jag tror att det är därför också folk blir provocerade. Att det blir så här mycket, att så här, aha men då om man laddar ner en film så kan man få fängelse. Men om man våldtar en tjej så mm. får man ingenting, mm. då kan man gå fri. Att folk blir väldigt så här, ja, det är väldigt provocerande för Exakt, för och det där är ju också ofta verkligen en förenkling. Alltså går det att bevisa så är det ju liksom inte omöjligt att dömas. Så att det är ju svårt, juridiken är svår. Och till exempel samtyckeslagen. Där är det ju många som säger att eh, den kanske inte kommer leda till fler fällande domar. Men det är en viktig signal från samhällets sida att säga att så här, det här är inte okej. Okay. Och det tänker jag också kan vara... Det är ju som ett förebyggande också. Ja, exakt. Och, det blir också, men, och, det och så blir... är det ju med vissa brott och med vissa straffskalor. Liksom. Ja. ja, men precis. För det får ju också att folk får liksom så här... Ja, men så här, som du säger med signal att det här är, är mm. fel. Mm. Eh, och att män inte har rätten ja. över sina kvinnor. Och sen är det inte bara så här... Eh, över sina kvinnor, för fan. Men jag har inte rätten över sina kvinnor. Eller också riktigt snabbt. Malacco killen. Nej men över liksom sina flickvänner eller sambos ja. eller ja det kanske samma. Ja. Ja. Eh, <laughs> det jag vill komma till är att eh, men för nu det känns som att folk bara nej men det är okej okay, jag har sex med någon när den sover. Alltså det vill säga att det blir lite så här 
Nej, känner du... folk verkligen det? Nej, men det tror... alltså, jag följer ett konto som heter Min upprättelse. Ja, jag vet, jag också. Jag läste senast igår om en kille som de hade ett barn ihop, de hade separerat. Mm. Och sen så frågade hon om de skulle strula lite. Hon bara... Nej, alltså så här, hon, hon, de försökte så här lappa ihop det ja. förhållande för barnets skull. Skulle de sova i samma säng och så hade hon vaknat på natten av att han hade sina fingrar i hennes Nej, vagina. Och hon kände att hon var våt så han hade hållit på ett tag. Alltså, för hon hade alltså, sovit typ. Och att han hade stånd. Man bara, det är försvarsmekanism. Ja, men alltså, verkligen. Ja. Och sen så hade hon låtsas vaknat av honom för att hon hade legat helt still och bara såhär, jag vet inte vad jag ska göra mm. och det är såhär, vänt sig om och så, här, och så hade han slutat så när de konfronterade honom på morgonen och mm. han hade liksom inte försvarat sig och han hade Nej. liksom inte sagt att det var fel så att jag tror verkligen så här, det där är ju så här ett typiskt exempel på att så här, han tänkte att han mm. de har haft sex förut så att mm. han har ju rätt att, att ha sex med henne igen, det springer ja. om hon ligger alltså det är så sjukt Nej, det är så hemskt. men just på tal om straffskalor och, och våldtäkt och så så en grej som många ofta tar upp och som jag förstår kan sticka i folks ögon som sticker i mina ögon också är till exempel att eh, alltså ekobrott, ekonomiska brott har ja. väldigt, väldigt höga straffskalor. Mm. Och att det ofta liksom jämförs med till exempel våldtäkt. Och jag tänker så här, jag är inte riktigt insatt för att förstå varför och varför inte och varför det inte går att ändra. Men det gör mig jävligt sur ändå, mm. typ, som kvinna. Förra veckan så var det ju en demonstration mot liksom skärpa vapen... För. För. Vad sa jag? Mot. Mot. Mot, <laughs> mot vapen. Men det var en, en demonstration där folk som ville skärpa USAs liberala vapenlager samlades för att protestera. Jag hörde, eller hörde, men jag såg på Twitter, jag vet inte om det här stämmer, att det var en miljon... Det är oklart. Jag har läst några hundratusen, men det kanske var en miljon över hela USA. Den största var ju alltså i Washington. Som ni alla vet så har USA länge haft problem med massskjutningar, bland annat på skolor. Och den 14 februari i år så blev en skola i Florida utsatta, Stoneman Douglas High School. Och 17 människor dödades och jättemånga skadades också. Och... Efter det så var det ett gäng elever som gick ihop och sa nu räcker det. Ja. Och så den här saken som heter Never Again. Och började då planera för den här stora marschen som heter March for Our Lives. Ja. Vilken gick av stapeln nu. Och det är en tjej som heter Emma Gonzalez som har varit lite ansiktet utåt Precis. för hela den här... Hela demonstrationen och egentligen hela det här samtalet. Och hon är 18 år gammal och eh, går på den här skolan som blev eh, utsatt. Mm. Och eh, hon har blivit väldigt hyllad dels för att hon eh, väldigt tidigt ställde sig upp och liksom pratade rakt till politikerna, rakt till Donald Trump och sa så här... Nu räcker det. Mm. Och du hade något eh, ja, jag citat. Ja, ett, ett citat ah. som jag tyckte var väldigt fint som hon sa. Och då sa hon... Vi är barnen ni kommer att läsa om i läroböckerna. Inte för att vi är ännu några siffror i statistiken över massskjutningarna i USA. Utan för att vi kommer vara den sista massskjutningen. Det tycker ja. jag var väldigt... Det sa hon liksom direkt till Donald Trump då. Exakt. Och, Och känner man inte till USAs liksom, debatten kring vapen så är den väldigt, väldigt, väldigt svår. Och väldigt komplicerad. Det är för att i USAs grundlag finns skrivet att alla har rätt att försvara sig. Vilket gör att den här liksom liberala vapen... 
inställningen många har är väldigt svåra att ändra på. För att de är så här, det är min konstitutionella rättighet att bära mm. vapen. Mm. Och det har varit väldigt svårt för presidenter att ändra på det. Och väldigt få har velat det. Och Trump har inte velat det. Och det är väldigt lätt att köpa ett vapen. Man kan gå ja. in typ på Walmart och köpa ett det vapen. Det är så jävla läskigt. Ja. Men Emma Gonzalez och den här gruppen elever är... De första någonsin och de största någonsin inom det här och har lyckats ena USAs folk på ett sätt som liksom aldrig, aldrig tidigare har hänt. Jag tänkte också att vi skulle lyssna på när hon pratade på March for Our Lives mm. hur det lät. In a little over six minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured and everyone, absolutely everyone in the Douglas community was forever altered. Everyone who is there understands. Everyone who has been touched by the cold grip of gun violence understands. For us, long, tearful, chaotic hours in the scorching afternoon sun were spent not knowing. No one understood the extent of what had happened. No one could believe that there were bodies in that building waiting to be identified for over a day. No one knew that the people who were missing had stopped breathing long before any of us had even known that a code red had been called. No one could comprehend the devastating aftermath or how far this would reach or where this would go. For those who still can't comprehend because they refused to, I'll tell you where it went. Right into the ground, six feet deep. Six minutes and 20 seconds with an AR-15. And my friend Carmen would never complain to me about piano practice. Aaron Feist would never call Kira Miss Sunshine. Alex Schachter would never walk into school with his brother Ryan. Scott Beagle would never joke around with Cameron at camp. Helena Ramsey would never hang out after school with Max. Gina Montalto would never wave to her friend Liam at lunch. Joaquin Oliver would never play basketball with Sam or Dylan. Elena Petty would never. Carol Lugren would never. Chris Hickson would never. Luke Hoyer would never. Marquine Duque Aguiano would never. Peter Wang would never. Alyssa Alhadaf would never. Jamie Guttenberg would never. Meadow Pollock would never. Och sen står hon så här tyst i fem minuter till. Hennes tal är exakt lika långt som skolskjutningen pågick. Och hon står helt knäpptist och bara stirrar rakt fram i nästan fem minuter över ett hav av hundratusentals människor. Alltså det är liksom typ det mäktigaste jag har sett. Och vad är hon säger där i slutet när hon har stått tyst? Since the time that I came out here it has been six minutes and twenty seconds. The shooter has ceased shooting and will soon abandon his rifle, blend in with the students as they escape and walk free for an hour before arrest. Fight for your lives before it's someone else's job. Eleverna har liksom gjort det här. De har gjort det här. Alltså de, och hon har ju rätt, de kommer liksom förändra historien. Mm. Och det är det här som är så jävla coolt när unga människor organiserar sig. Att mm. det är det här som kan hända. Ja. Så det minsta vi kan göra är ju att prata politik här hemma och rösta och försöka skapa någon form av förändring. För om de kan göra det där på bara några veckor så tänk vad ja. vi kan göra fram till valet. Och att politikerna lyssnar ja, på sånt här. Ja, de gör det Och nu. lyssnar på unga och... Ja. och... 
hör vad de har att säga. Exakt. Och inte bara så här, tror att de kan allting själva. Ja. Jag vill också passa på att tipsa er om att lyssna på en podd som heter Jobbliv som är gjord av tidningen Amelia som är en systertidning till Veckorvin. Den handlar om kvinnor, karriären och där får man massa bra tips och knep och hör massa bra och roliga kvinnor berätta om sina erfarenheter. Spring is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.